0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Lektorka a kariérová poradkyně Helena Košťálová z EKS. Dobrý den. Dobrý den. Jedním z témat, kterým se aktivně zabýváte, je téma štěstí v práci. Jsou tedy Češi v práci šťastní? <laughs> je to otázka, kterou dostáváte často.
1: Je, je to taková obecná, jak hmm. do asi. Uh, určitě je skupina lidí, kteří si dokážou najít v práci tu spokojenost, hmm. Ale spíš záleží, jako, co, jak kdo chápe štěstí. Takže pro někoho štěstí je sebe realizace v práci, naplnění, pro někoho je to kariéra, stoupání někam nahoru, sláva. Pro někoho je štěstí, že má dobrý kolektiv. A pro někoho je štěstí, že se mu daří tu práci sladit s nějakými jeho koníčky nebo soukromým životem. Takže spíš, když se bavíme o štěstí, tak se nejdřív lidí ptáme, co pro ně osobně znamená štěstí.
0: A co to nejčastěji znamená pro Čechy teda?
1: Pořád velmi často, nebo nemůžu říkat pořád, ale velmi často, což je vlastně dobře, je to ta možnost jako to sladit s osobním životem, ale to ještě neznamená, že je tam člověk spokojený, jsou lidi, kteří to berou opravdu jako musím si to tam odkroutit už, aby byl pátek a to za štěstí nepovažuju, ale štěstí je, když v té práci dělám něco smysluplného, těším se tam nebo minimálně se netrápím, že je zase pondělí a pak mám ještě čas na zbytek života, na to no. ostatní.
0: Takže se se, když se vrátím k té první otázce, hmm. tak podívala na ty Čechy. Hmm. Tak jsou teda v té práci šťastní, nebo ne?
1: No, já se víc setkám s lidmi, kteří nejsou, proto k nám chodí. A my vlastně společně pomáháme klientům najít tu cestu, aby si k aktuální životní situaci dokázali to svoje štěstí najít.
0: No. A co je tím důvodem, které, který jim to štěstí nejčastěji bere?
1: Co je tím důvodem? Často to je, že nevědí, co chtějí že se třeba dostali do zaměstnání nějakou, už to na začátku vlastně někdy v té pubertě došlo k špatnému výběru tématu, vystudovali něco, co úplně nebylo jejich srdeční záležitost, ale pak už tam prostě ze setrvačnosti zůstali a příliš nad tím nepřemýšleli. Takže my to zase snažíme se to rozmoutat zpátky a bavíme se s lidmi o tom, co vlastně by chtěli doopravdy dělat, co by je naplňovalo a hledáme vlastně kdo jsou, co chtějí a jaká je realita na trhu práce, co tomu odpovídá. Případně si každý z nás už dneska může vlastně zaměstnání vytvořit vlastní, hmm. ho na namíru, ale musí moc dobře vědět, co chce. Hmm.
0: Takže tím nejčastějším důvodem je to, že ty lidi dělají něco, co vlastně dělat nechtějí.
1: Velmi často ano.
0: A to se láme kdy, nebo o to, o tom se rozhoduje kdy. Když jste zmínila tu pubertu, hmm. takže někde hmm. při výběru střední školy, nebo hmm. kdy to je?
1: Výběr střední školy je určitě důležitá věc, ale neřekla bych, že je to fatální, že když člověk jakoby udělá chybu v tomhle věku, takže to nejde potom napravit. Co je důležité, je nebrat to právě jako, když už jsem si vyjednou vybral ten obor, tak se ho křičovitě musím držet celý život, protože když se podíváte na svět, dnešní svět práce, tak je velmi dynamický, proměnlivý. každý den vznikají nová povolání, těch příležitostí je vlastně neočekávaně hodně, A jenom vlastně mít oči otevřené a umět se tomu přizpůsobit. A když se změnily moje osobní potřeby třeba, když rozrála jsem, chci zase něco jinak, nebo mám rodinu, tak umět zase vlastně odbočit trochu jinam, nebo posunout se dál.
0: Když říkáte, že to je jedna z nejčastějších příčin, proč lidé jsou nešťastní v práci, tak to vypadá tak, že takových lidí bude nejspíš opravdu hodně. To si tolik lidí nedokáže správně vybrat střední školu?
1: To je taková zajímavá otázka. Vypadá to tak, že ne? Že ten výběr, ono kariérové poradenství, jak dneska funguje na školách, tak pořád ještě, protože není tam prostor na nějakou individuální práci, není příliš času na ty děti, rodiče si s tím kolikrát sami taky neporadí. Tak je to těžké, Protože vlastně dneska podle výzkumu třeba Světového ekonomického fóra až 65 dětí, co jsou teď na základní škole, budou pracovat v oborech, které ještě neexistují. Hmm. To znamená, na co my ty děti vlastně připravujeme, na ně nevíme. Jo. A právě ale většina dospělých pořád ještě funguje taková, tak moje generace a starší generace přemýšlí v tom, vyber si obor, hlásíš se na školu a tím už budeš. Jo. Hmm. A my to víc převádíme, vyber si téma, které tě zajímá. A tím se můžeš zabývat, ale můžeš se obohacovat a přibírat si k tomu nová další témata. Takže spíš jako nechápat výběr školy jako výběr jediného možného povolání, jediné profese, ale vybírat si, povolání, nebo vybírat si školu podle témat, podle toho, čím se chci dále zabývat. A dá se to v průběhu života měnit.
0: Takže za to můžou rodiče?
1: Takhle bych to neřekla, oni dělají to nejlepší, hmm. co můžou ale vlastně o světa asi, oni to nevědí, že se ten svět takhle mění. Málo se o tom mluví, když už tak vidíme jako roboty, což, jo, což je taková jako hrozba, aby nám roboti nesebrali práci, ale málo nás napadne, že všechny ty dnešní změny v technologiích, ta robotizace a tak dále, s čím se setkáváme, tak každý malý detail má domino efekt dopad na trh práce poměrně fatální.
0: Hmm. Mě jde o to, že vy jste zmínila například to kariérní poradenství ve mm. školách a to, když se zmíní, tak je to něco, co pravděpodobně bude cílené na ty studenty, mm. že se tam ten poradce mm. bude povídat s těmi studenty. Ale z toho, co mi říkáte, mi vyplývá, že by možná se vyplatilo, aby někdo mluvil i s těmi rodiči.
1: Uhum, Je uhum. i tohle to cesta? Určitě. A vlastně já mám zkušenost, že když k nám přijde nějaký dospělý klient a má vlastní děti, tak většinou k nám potom pošle i ty svoje děti, hmm. když vidí, jak to funguje, co to kariérové poradenství nebo kariérový coaching, co to vlastně obnáší.
0: Hmm. Co tomu chybí, aby to na školách fungovalo? Jak to popisujete, tak je to velmi důležitá věc, která bude ovlivňovat život těch lidí do budoucna. Tak proč to tam není?
1: Pro mě to je jako hodně systém. Já nemůžu říct, že by se na školách nic nedělo. Hodně vidím, že tam jsou nějakí kariéroví poradci, většinou pořádají pro děti nějaké exkurze, chodí třeba besedy s odborníky, že ti učitele dělají, co mohou, aby je seznámili s tím, jaké jsou, jaká jsou povolání. To určitě si myslím, že je na školách na poměrně dobré úrovni. S čím ale ti učitelé moc nepracují, je ta příprava na tu změnu, což je vlastně výchova, osvojování nějakých kompetencí, abych já, až budu dospělá, nebo to dítě, až bude dospělé, bylo schopno si potom v tom rychlém, dynamickém světě samo nějak poradit. Vyrovnat se s tím, že se mu každou chvilku něco mění, umělo si třeba i vybrat z toho nepřeberného množství příležitostí, protože dneska je tolik možností, že je to až zahlcující. Takže na tohle ty děti třeba připravit. S tím se zatím moc jako nepracuje.
0: Jak se dá na něco takového připravit?
1: Je to o kompetencích, Je to o tom, že třeba člověk, jedna z kompetencí je schopnost znát sám sebe a sebe se prezentovat. To znamená, zpracuju se sebe reflexí, přemýšlím, kdo jsem, co potřebuju ke štěstí, nebo jo, kde mi vlastně třeba jaké mám silné stránky a kdy fungují optimálně a kdy ne. Hmm co potřebuji, abych se cítila dobře. Takže když my třeba pracujeme s dětma, tak jim dáme nějaký zážitek, mají nějaké třeba projektové, projektové zážitky. A potom se jich ptáme, tak dobře, tak bylo vám příjemné, že jste byli ve skupině a pár dětí řekne, jo, a my jsme si navzájem pomohli, a někdo řekne, ne, já bych si to raději udělala sama. Jo, tak Je to takhle, chceš to takhle častěji? My hmm. se o těch důsledcích dáváme ty věci do souvislostí. A někdo dojde k tomu, že je spíš ten samotář a že vlastně proto bude vyhledávat třeba takové pracoviště, kde tohle bude moc mít. Hmm. Někdo zjistí, že radši pracuje rukama, nebo radši má hmotné výstupy, někdo má radši něco virtuálního, někdo radši kreativní věci. Jo, to, je vlastně, to jsou takové ty detaily, které je dobrý o sobě zvědomovat. Takže když se s tím začne už s těma dětma, tak oni jsou potom mnohem lépe schopni si říct: já vím, že tohle nechci, protože jsem ten typ, pro kterého tohle není dobrý, a přemýšlí nad tím, co by pro ně bylo dobré jiného.
0: Hmm se zmínila jako jedno z doporučení vybrat si ten obor, který mm-hmm. toho člověka baví. Já shodou okolností teďka často jezdím po školách. Včera se například přednášel pro studenty druháku a tam jsme se jich zrovna mimo jiné ptali na to, co je baví v jejich životě. Mm-hmm. Nebo jestli už víc, mm-hmm. čemu by se chtěli věnovat. Zvedlo ruku sotva pár mm-hmm. jedinců. Nena, nenarážíme tady tedy na tu krutou realitu, že ty studenti to jednoduše neví, co je baví.
1: Jo, jo. Já hodně často taky slyším, ono je nic nebaví. Já si jako všímám, vlastně taková jako zajímavá věc, nevím, jestli to je náhoda, ale když pracuji s dětmi, tak vidím, že ty první stupňové, ty děti, co jsou malinkatý, nebo že v té školce, tak když se jich vidíte, že se dokážou se mi nějak zabavit, vidíte, že něco baví. A většinou mají i celkem jasnou představu, čím chtějí být tady ty malinké děti. Čo, tak Popelář nebo veterinářka samozřejmě, ale, ale jako jsou pro něco zapálení. A pak se něco stane kolem toho sedmého ročníku, kdy přichází ta puberta. Je to logické, ty děti sami bojují se všema těma hormonama a, a se všema změnami, které se s nimi dějí. A najednou ty, ty dětský sny často zapadnou, že ježíš popelář, to byla blbost, ale nic nového za to jakoby nedokážou dosadit. Jo? A když se s těma dětmi o tom bavíme, tak se vracíme jako zpátky, což je ostatně i technika, kterou používáme, když pracujeme s dospělými. Když a říkají, já nevím, co chci. Říkáme, co vás bavilo, když vám bylo pět, třeba. Hmm. Jo. A neznamená to, že když mi v pěti bavilo dělat bábovičky, takže teď se stanu stavitelkou báboviček, ale bavíme se o tom, co byla podstata jo, té činnosti. A když bych to měla... Třeba vysvětlit například u těch báboviček, tak vám 10 dětí řekne, že rádo dělalo bábovičku, ale někdo to byl, protože udělal krásný bábovičky, pak zaval maminku a chtěl se s má pochlubit. Jo? Tak tam byl takový ten moment, dělal jsem to proto, abych to mohl ukázat. Třeba někdo měl úplně originální bábovičky, nepoužíval formičky a používal něco jiného. A ta, ta kreativita tam vlastně zpravidla celý ten život zůstane. Hmm. A když se s tím dítětem tak nebo s tím dospělým už bavíme, tak zjistíme, že třeba potřebuje, aby tam byla splněná ta kreativita, která nemusí být v bábovičkách, ale může to být úplně jakékoliv jiné zaměstnání. Nebo jiný důvod bábovička může být třeba kolektivní. Jo? Dělali jsme to spolu. Uh, jo, cokoliv práce, práce s tím materiálem. Prostě ten důvod, proč to člověk dělá, nebo možnost soustředěně, možnost organizovat si bábovičky pěkně do řady a pak ten člověk třeba může být dobrá účetní. On vlastně ta naše podstata lidská, ta naše základní kvalita se většinou nemění, většinou se s ní rodíme. A když budeme přemýšlet, co jsme dělali rádi jako děti, tak tam většinou tu podstatu najdeme, jen se projevuje v jiných činnostech a v jiném kontextu.
0: Mhm. Jo, hodně mluvíte o těch malých dětech. Hmm. Znamená to, že ty středoškoláci nebo vysokoškoláci už jsou tak trošičku ztracené generace v tom ohledu.
1: To si nemyslím. Tam jenom o tom jako vrátit se zpátky v myšlenkách, co mě bavilo a umět to zase vrátit do toho života. Hmm. Jo, nemyslím si, že se ztracení k nám chodí klienti, který je třeba 50. Taky a je mě nějaká
0: hranice, kdy už hmm. ten člověk to asi nenajde, to, co ho skutečně bavilo, nebo to není o věku vůbec.
1: Myslím, že je velmi individuální, ale myslím, že někomu to déle trvá, to ano, a protože s výchovou se trošku formujeme, často i deformujeme a pak je velmi těžké najít naši původní podstatu, hmm. protože pak říkám, tak jsem třeba plánovací typ, a mám to opravdu od přírody? A nebo mě k tomu vycepovali rodiče? Jo? tohle je někdy jako otázka. Takže se vracíme i k tomu takové jako krásný, krásné schéma, nebo krásná teorie, o tom i kniha, která se jmenuje Core Quality, napsal to Daniel Hoffman. A pracuje s takovým Core Quadrant, se to jmenuje, to znamená kvadrant klíčových dovedností nebo klíčových kvalit, kde se pracuje s tím, co je původní kvalita, co se stane, když to s tou kvalitou třeba přehání, kdy mi pomáhá a kdy mi naopak už škodí. Hmm. A potom, co je protiklad té kvality. Takže někdy, když, se pom- když pomáháme klientům tohle najít, je to opravdu někdy složitá cesta, tak když si nemohou vůbec vzpomenout, co je, co je vlastně bavilo jako děti, tak se bavíme o tom třeba, co jim lidi vyčítají. Hmm. Co je třeba nejvíc jako obviňují, protože to může být ta přehnaná kvalita. Nebo se bavíme o tom, co na druhých obdivují. Třeba hmm. ta moje teta ta je ale pečlivá, tak to může být, protože to je vlastně přirozeně protiklad té mojí původní kvality, nebo co na lidech nejvíc nesnáším. Často se to dá odhalit podle toho, že máte třeba v kolektivu někoho, kdo vám fakt z nějakého důvodu nesedne a nějaká vlastnost vás na něm úplně irituje. Často to může být někdo, koho máte jako doma blízko a jedna jediná vlastnost vás úplně dokáže roža doběla. Tak to je určitě důvod, že to nasedá do toho vašeho vlastního kvadrantu hmm. a podle toho vlastně dokážeme najít, co byla ta původní kvalita. Hmm. A pak už jde jenom o to i umět zase skrotit a řídit vlastně to, jak to je sebeřízení.
0: Hmm. Ten člověk si ale už musí někdy v deváté třídě, v 8. deváté 9. Hmm. třídě rozhodnout o tom, na jakou tu střední školu půjde. To znamená, že si v podstatě musí vybrat i obor, který hmm. se bude věnovat. Hmm. Je to správný věk na takhle důležité rozhodnutí?
1: Hmm. No, kdybych mohla ovlivnit systém, tak si myslím, že to úplně nejsprávnější není, protože pro ty děti v tomhle věku je to opravdu velká zátěž. Oni z nich to řeší takovým tím unikem na gymnázie, kde se dá ještě chvilku počkat. A ti, co vlastně nemohou nebo nechtějí, tak... E- Je to to hodně brzo, ale co si myslím, že je možná slabina českého školství, nebo myslím, že není úplně ideální to, že máme tolik oborů. My máme asi 300 různých oborů a v některých zemích zahraničí mají třeba, nevím, 50. A myslím, že to stačí, že se nemusíme takhle strašně specializovat, obzvlášť, když nevíme, co bude za těch 40 let, že stačí dostat dobrý základ, a k tomu mít nějaké kompetence, a potom se dál učit na tom pracovišti. Hmm. Protože se velmi často setkáváme s tím, že je to skoro 50 středoškoláků, kteří říkají, že by si byli bývali vybrali jiný obor, což 50%. je velké číslo. Hmm, asi hmm. 48 u maturitních a u těch nematuritních je to taky možná ještě trošku víc.
0: Hmm. Já, se i, já na těch přednáškách s tím setkávám, hmm. těch studentů je opravdu hodně. Proč tu školu nezmění?
1: Uh, to je zase otázka, někdy to je, Někdy to je vlastně rodina, která si přeje, když už to, do toho šel, tak to vydrž. Někdy to může být vlastně i ta škola, protože ten systém je, že jsou placení za studenta, tak se snaží ho motivovat a nějak ho tam udržet. To je jako realita českého školství taky. Může to být, že prostě neví co jiného. Hmm. A pak se setkáváme s tím, to zase si na to stěžují hodně ty střední školy, že oni třeba mají na té škole deset oborů, tam třeba zlatník, truhlář, něco dalšího, zedník a mají tam studenty, kteří projdou všechny první ročníky, protože se hledají, takže přejdou na jiný obor, pak na jiný obor, pak na jiný obor a, a pořád jako nevědí. Pro mě Určitě změna oboru není problém, ale změnit obor desetkrát během deseti let taky není úplně ideální. A je to zase ta sebe-reflexe, o které jsem mluvila. To znamená, když už jsem udělala chybu, tak nejdřív si umě dobře pojmenovat, co mi na tom vlastně vadí. Jo, proč si myslím, že ten obor je špatný? Jo, protože někdy už, když to říká dítě v prvním ročníku, ještě nezažilo žádnou praxi, tak to může být třeba jenom střet s učitelem. E, takže spíš, co je to ten důvod, proč se domnívám, že tenhle obor není pro mě? A jestli si vůbec to dítě dovede představit, co jiného by mohlo s tím oborem dělat. To hmm. taky často vidí jenom, což na truhláři, tak bude dělat toho truhláře, ale když je někdo šikovný na práci s dřevem, tak může dělat spoustu jiných věcí. Hmm. Jo, takže to je jenom o tom, jako jestli si dovede vůbec představit, že by to uplatnil i v jiném kontextu, pak by bylo možná škoda to opustit. A nebo ano, je to opravdu špatný obor, pak ať, ho, pak ať si raději najde jiný, ale měl by předtím dobře promyslet, co je to ten jiný obor a čeho se příště chce třeba vyvarovat.
0: A kdy v tom životě člověka je taková nejpříhodnější chvíle na změnu toho oboru? Je to ještě na té škole, kdy mm. na druhou stránku ještě furt ten člověk může hledat a tu chybu může udělat i při tom druhém výběru? Mm. A nebo je to po té škole, kdy zase na druhou stránku může začít chtít studovat něco úplně od nuly?
1: Na změnu, myslím, není pozdě vůbec nikdy. A vzhledem k tomu, jak funguje dnešní svět práce, tak naopak musí, velmi často ji zažíváme až nedobrovolně, tu změnu. Mm. Takže takhle bych to asi jako neřekla. Ale co si myslím, že ještě je dobrá prevence, aby si lidi vybírali dobře obor, je ty věci hlavně zkoušet. Hmm. Protože když se zeptáte někoho v 7., 8., 9. třídě, čím chce být, a on řekne kadeřnicí, tak z čeho tak vlastně soudí? Jo? Nebo učitelkou. E, prostě viděl v televizi kadeřnici, nebo jednou se nechal někde ostříhat a líbilo se mu to. Ale vlastně nemá reálnou představu. Jo? Často to je něco, o čem vyprávěli rodiče, nebo to dělá někdo příbuzný, ale neosahali si to. Hmm. a co mi přijde dobré a jsou už taky některé školy, které dělají třeba projekty na tohle téma, dát tím dětem možnost čím dřív tím lépe vyzkoušet si ty povolání na vlastní kůži. jít prostě na půl dne třeba do mateřské školky a zkusit si, co to je tam ty děti uhlídat a, a potom zreflektovat co se mi tam líbilo, co se mi tam nelíbilo hmm. protože se jenom na základě teorie je někdy jako náročné, takže Jo, oni vám řeknou, že já bych to hrozně chtěla. Až když to dostanou, tak zjistí, že to vlastně nebylo ono. Hmm. Tak uh, určitě mít ty, ty praktické zážitky. Takže když se potom ptáte na tu změnu, tak pro mě je dobré dělat další změnu po tom, co jsem učinila nějaký nový vlastně, praktický zážitek. Jo, takže na té škole šla jsem na odbornou školu, měla jsem praxi, něco jsem si vyzkoušela a teď už vím, na co jsem si sáhla, co chci víc a co chci méně. Hmm. Takže... Pokud je o tak samozřejmě, že je lepší zkoušet ty změny ještě za mladá, dokud třeba ty mladí lidé nemají děti a nemusí koho živit. A tam jako rok života vlastně nehraj, vezme tak dlouhý lidský život. Tak jako by ztracený jeden rok na špatné škole vlastně není taková ztráta. Hmm. Navíc si tam třeba mohou najít jiné kamarády a v budoucnu s nimi třeba rozjedou nějaké podnikání jo, nebo něco, co se naučili na té škole, tak přeci jenom zpětně použijou v nějakém v kontextu, takže to ještě není to
0: vyhozený rok. Když říkáte, nějak si to vyzkoušet, tak nás může sledovat i hodně lidí, kteří by třeba chtěli podnikat. Dá se něco jako podnikání vyzkoušet? Podobně jako v té kadeřnice.
1: Dá se zkoušet, dají se určitě zkoušet určité komponenty. Když si vezmete, co třeba souvisí s podnikáním, tak určitě určitá zodpovědnost za něco nebo schopnost kreativně něco připravit. Jo, takže tyhle věci vlastně se dají vyzkoušet i v nějakém jiném kontextu. Mohou to být nějaké projekty, můžou školy přesně mít tak, jak jsou, bývají někdy ty fiktivní firmy například. Ale může to být i tak, že třeba rodiče, když vidí, že chlapec chce vést cukrárnu, v pěti letech nebo v deseti letech, tak proč mu to jakoby neumožní to simulovat? Jo? Že pozveme sousedy, uděláme kavárnu, já ti dám rozpočet, ty nakoupíš, upečeš, pozveš sousedy, oni zaplatí a uvidíme, jestli to funguje. Jo, a to se dá vlastně zkoušet už i s malými dětma, který to berou hrou. A oni můžou zjistit, že... E- to byl dobrý nápad, ale že třeba strašně vadilo, že ty sousedí pak chtěli si pořád něco objednávat a to dítě to třeba nestíhá, nebo že ho nebavilo péct, ale bavilo ho obsluhovat i hosty. Hmm. A můžeme říct, aha, takže asi nechceš být ten pekaš, jak jsi smyslel, ale možná nějaká práce s lidma je to, co tě láká. Jo, vlastně se nám to takhle zužuje ten výběr, když si toto dítě vyzkouší. No, takže vlastně i to podnikání, jo, myslím si, že i to je tím, že, dí, že rodiče je dětem kapesný a naučí ho zacházet s penězma, je vlastně svým způsobem příprava na podnikání.
0: A když se nebudeme bavit hmm. jenom o těch dětech, hmm. ale i o těch, o, těch o těch dospělých, tak ti mohou zkoušet, jak a jak se vůbec na takovou změnu oni můžou připravit.
1: Hmm, hmm. E, tam si myslím, že když už jsem dospělá, tak bych si sepsala hodně, bych pracovala s tou teorií. To vlastně taky k nám chodí lidi, kteří váhají, jestli ano nebo ne. Tak už máme na čem stavět, máme zkušenosti a můžeme říct, co se vám líbilo na té třeba práci, kde jste byl jako zaměstnanec, co se vám tam nelíbilo, vybereme pro a proti a potom se bavíme o tom, co si myslíte, že by bylo fajn na tom podnikání a buď ten člověk už soudí z nějaké konkrétní zkušenosti, když se ptáme, proč si myslíte, že být nezávislým by pro vás bylo třeba dobré, no tak si to tak říkám tak pak hledáme nějakou jinou životní zkušenost, kdekoliv, o kterou se můžeme opřít. Je to ten člověk už zažil. Nemusí to být profese, může to být něco v doma třeba. Nebo skauti, nebo nějaký nekoničci. Nějaké koničci. Zase zpátky do dětství. A pokud se nemá vůbec o co opřít, tak se snažíme, aby bylo maximum těch věcí, o které se opřít může, a u těch, u kterých vlastně nemáme o co se opřít, tak je fér tomu člověku, nebo no, se s ním o tom popovídají dobře, vy se tady něco domníváte, sice nevíte, jestli je to pravda nebo ne, stojí vám to riziko za to, chcete to zkusit a pak už vlastně musí skočit do vody a plavat. No. No, podnikání samozřejmě obnáší, obnáší nějaká rizika, ale pokud si hned nevezme mnoha milionovou půjčku, ale jde po nějakých menších krocích, tak ta cesta zpátky vlastně tam vždycky ještě je.
0: Co jsou takový ty nejčastější, řekněme, naivní domněnky, se kterými se setkáváte?
1: Vysítek tak podnikání?
0: Můžeme i obecně. Mm,
1: hodně to je, uh, nebo naivní, uh, co lidé chtějí, často je ideální kolektiv, tak to je taky něco, co nejsme schopni úplně ošetřit. A přitom je to, já rozumím, že to je pro většinu lidí velmi důležité i pro mě. Ale dát si to jako podmínku při pracovním pohovoru, nebo myslet si, že když budu podnikatelka, že si vyberu jenom ty skvělé lidi a budeme kamarádi, tuhle za ruku nemáme nikdy. Hmm. Jo, tak tam jenom je dobré vědět, že tam to riziko může být. Pak je to u toho podnikání, je to určitě ta svoboda, nezávislost, můžu si dělat, co chci, budu pánem svého času. Vy jste tady vlastně před chvilkou zmiňoval, jak sám zažíváte, taky, že hmm. někdy nejste úplně pánem svého času, známe to všichni. A tohle je ta realita, na kterou se musí člověk připravit. Co ještě funguje, když jsme se bavili o tom přípravě na nečisto, jak s dětmi, tak s dospělými? Je sehnat si někoho, kdo už se v tom oboru anebo v tom prostředí pohybuje. Jo, to znamená, když se třeba začnu přemýšlet o podnikání, hmm. tak je fajn sehnat někoho, kdo už podniká, ať už v mém anebo v jiném oboru, a zeptat se a na kafe, říct, hele, já si myslím, že budu svobodná, že si budu moc dělat, co chci. Řekněte mi, je to tak, není to tak, a vy můžete říct, tohle je moje zkušenost. Takže už aspoň něčí zkušenost může být tím závažím na když se rozhodují, tak to může pomoct.
0: Hm. A ještě mě zajímá z hlediska té skutečné změny. Jak se člověk, který už dneska má svoje závazky, má rodinu, platí hypotéku a tak dále, tak dál, Jak on se může připravit na to, aby to tu změnu vůbec udělal? Protože pro takovýho člověka není jednoduchý změnit práci hm. v oboru. Na to, že najít si práci úplně mimo obor.
1: Hm, hm, hm. To máte pravdu, že právě proto říkám, že my hledáme nebo pomáháme lidem, aby si našli svoje místo v kariéře vždycky v souladu s aktuálním životem. Hmm. Jo, takže jsou situace, kdy to vlastně je vyloučené. Jo, to je třeba, když je matka samoživitelka a opravdu musí mít na nájem, protože jinak by se ocitla na ulici, tak tam Musí, a myslím si, že každý každý člověk to pak jako chápe, že musí vlastně zapomenout dočasně, ale ne na věky, dočasně třeba na své sny, protože potřebuje řešit nějakou krizovou situaci. Ale pokud je to rodina, kde je více příjmů, tak pak je to vždycky o tom, jaké jsou možnosti toho člověka. Vždycky se ptám, když jsou ti lidi třeba bez práce a mají třeba... Možná oni říkají, já bych si dokázala v oboru najít práci do měsíce, ale chci změnu. A já říkám, dobře, ale bude to trvat nějakou dobu, než k té změně dojdeme, kolik času jste schopen, jako jak dlouho můžete být bez té práce. A ten člověk říká, já mám finanční rezervu na půl roku. Říkám, dobře, bavíme se tady o půl roku a víme, že do půl roku budete potřebovat práci. A potom si rozvrhneme harmonogram, kdy ten člověk je schopen vlastně podnikat nějaké kroky ke změně a kdy už to nejde. Jo, většinou tam nějaký jako polštář trochu bývá.
0: A jak zaujmout zaměstnavatele v oboru, který nemám vystudovaný, nemám v něm zkušenosti, nemám v něm vůbec žádnou praxi, reference, nic?
1: Hmm. Zase jde o to změnit trochu to myšlení, jak svoje, tak těch zaměstnavatelů u toho pohovoru. A nejít přes tu logiku oboru, to znamená, pracovala jsem v automobilovém průmyslu, tak zůstanu na věky v automobilovém průmyslu, ale co jsem tam dělala? Byla jsem tam třeba organizátorka něčeho, koordinátorka, manažerka. Tak pokud je někdo manažer vlastně a má nějaké dovednosti, tak jde přes ty takzvané měkké dovednosti, které jsou přenositelné do jiného kontextu. Ty měkké to je třeba schopnost komunikovat, řídit lidi, organizovat si práci, být kreativní, protože to se dá vlastně přenášet do jiného prostředí. A je to o tom zase tohle si uvědomit, že to mám, mít důkazy, že to mám. Jo, když vám tady budu tvrdit, že jsem kreativní, mám nějaký příklad situace nebo mám nějaký produkt, na kterým bych vám to mohla dokázat, i když není z automobilového průmyslu, hmm. tak bych vás tím dokázala přesvědčit, že tu kreativitu mám a že se to dokáže vlastně přesunout do toho jiného kontextu. Je to přes ty kompetence. Hmm.
0: Pojďme k těm zaměstnavatelům. Hmm. Jak oni ovlivňují štěstí zaměstnanců v práci?
1: Samozřejmě velmi. A dneska už se setkáváme s tím, že zejména v těch firmách, kde jsou mladí lidé, kteří už si umí říct, co se jim líbí a co se jim nelíbí, A taky žijeme v době, kdy je poměrně dost nízká nezaměstnanost, což hraje do karet těm zaměstnancům. A zaměstnavatel, pokud si chce udržet dobrého zaměstnance, tak už se mnohem více snaží, než jsme byli svědky třeba někdy v minulosti. Ale co určitě by měl dobrý zaměstnavatel řešit, je čím toho zaměstnance motivovat. A ne vždycky to jsou peníze. Je nějaká hranice dost dobrých peněz, které člověku stačí, což máme každý nějak individuálně nastaveno, a nad tu hranici, když mu dáte o 2000 víc, tak už ho tím tak neohromíte, pokud ty podmínky jinak nejsou dost dobré pro něj. Takže jsou lidé, kteří třeba už nebudou brát větší peníze a klidně půjdou na nižší plat, pokud třeba dostanou větší autonomii, no, větší důvěru třeba, možnost o něčem rozhodovat. Někdo zase potřebuje bezpečí. Jo, to znamená, raději půjde. Třeba do nějaké státní firmy, kde je něco předem naplánované a předvídatelnější pro něj, než do nějakého biznisu, kde se všechno mění z hodiny na hodinu, i když by tam třeba měl větší peníze, protože zase má nějaká kritéria. Říká se tomu kariérové kotvy? Každý z nás má něco, co nás jakoby kotví a měl by dobrý zaměstnavatel vědět, že jsou u lidí různé. Takže nestačí všem zaměstnancům říct: Já vám všem dám o tisíc vyšší plat a všichni budete moc spokojeni, nebo dávám teď ve do posilovny, protože polovina těch zaměstnanců třeba nesnáší posilovnu, ale spíš jim dát širší možnosti. Hodně se dneska mluví o flexibilních úvazcích anebo o částečných úvazcích. A zajímavé je, že když se podíváte na inzeráty, tak pořád většina zaměstnání, která se nabízí, jsou na plný úvazek a není tam žádná alternativa. A přestože často říkají lidé, že když se s těmi zaměstnavateli bavíte potom, tak oni jsou později ochotní se o nějaké flexibilitě domlouvat. ale nedají to do toho inzerátu a často to lidi odradí už předem. Takže co dneska zaměstnanci hodně chtějí, je mít možnost sladit ten pracovní život se svým soukromým a každý to má jinak. Jo? Někdo potřebuje pracovat občas domová, někomu stačí, když bude moct přijít do práce o dvě hodiny později, a někomu stačí, když si třeba bude moct udělat další přestávku přes poledne, ale mít tu možnost si to nějak přizpůsobit sobě, to je třeba jedna z věcí, o které, po které zaměstnanci často volají.
0: Hmm. Jsi se před bavili hmm. o tom, že ty zaměstnance ta práce velmi často nebaví. Já jsem jednou slyšel jednoho člověka takový názor, že když zaměstnavatel musí motivovat svoje zaměstnance, tak nemá dobré zaměstnance. Souhlasíte s tím?
1: To si myslím do velké míry platí, protože dobří zaměstnanci se motivují sami, když jsou na tom správném místě. Hmm. Samozřejmě, že by se k ním neměl chovat ošklivě, měli by mít nějaké možnosti, to, to, to samozřejmě. Ale lidi, kteří jsou nadšení pro to téma, tak nepotřebují pořád nějaké vnější stimuly. Ale musí mít tam podmínky, aby mohli to, co je baví, aby to mohli uplatňovat. To znamená, nesmí jim bránit v tom, co je baví. A musí to umět umět nějak zužitkovat. A jenom ještě, jak jsme se bavili o tom, že hodně lidí ta, ta práce nebaví, to je taky hodně na tom zaměstnavateli. Kdyby více se zabýval tím, co jeho zaměstnanci doopravdy umí a co je baví a tak by možná je dokázal přesunout na nějaké jiné místo v rámci toho zaměstnavatele. To znamená, jenom by mohl být na nějakém jiném pracovišti, kde by byl mnohem platnější a víc by ho tam bavilo. Víc by ho to tam bavilo. Takže a zase jsou to třeba ty nějaké kompetence a kam se lze ještě i podívat je, co ten člověk dělá vlastně ve volném čase, protože on je to třeba, já nevím, takový nějaký znuděný účetní, moc ho to tam nebaví, ale tak nějak po práci dělá dobře. A zjistíte, že ve svém volném čase třeba organizuje, já nevím, večírky nebo narozeninové oslavy pro celou rodinu a jak to má propracované a co všechno je schopen zařídit a jak ho to baví. A kdyby měl možnost třeba něco organizovat v tom zaměstnání hmm. a nemusel by být účetním, ale byl by třeba koordinátorem nebo nějakým event manažerem, tak by to třeba pro ně bylo mnohem lepší. A najednou by podával lepší výkony. No, takže to je i, to i o tom jako zajímat se, co ty zaměstnanci umí.
0: Hmm. Tohle, co popisujete, zní krásně. Určitě by se zaměstnavatele mohli snažit o to, aby to ty zaměstnance víc bavilo. Na druhou stránku, snad kromě pár účetních firm, neznám žádnou firmu, která by se zajímala o to, aby její účetní byli šťastní, aby je ta práce bavila. Potřebují to tedy ty firmy?
1: Myslím si, že je dobré, nepoužívala bych slovo štěstí, ale spokojenost, aby byly minimálně spokojení, protože když jsou nespokojení, tak jim hrozí, budou, prostě, budou se prohlubovat a frustrace a nemusíte si toho ani všimnout a oni vám vyhoří. Jo, a to je po mně, ten syndrom vyhoření je, je závažné téma a může to v krajním případě i vlastně vy, vykolejt toho zaměstnance na, na nějakou dlouhou dobu z pracovního procesu do neschopenky. Takže i to se může stát, takže byla bych asi za to, aby ti zaměstnanci jako hlídala bych, jestli tam jsou spokojení, jestli se jim to líbí. A nejde o to, já samozřejmě, že jsou to dospělí lidé, mohou si říct, že už je tato práce nebaví a že si sami mohou o něco říci zajímavějšího. Ale i ten zaměstnavatel, pokud mu na těch lidech záleží, hmm. tak by mohl čas od času jenom tak jako zjistit, jestli se s těmi zaměstnanci něco neděje, jestli se netrápí, jestli nejsou přepracovaní, jestli jim opravdu nehrozí syndrom vyhoření.
0: Je to, že ten zaměstnavatel samozřejmě musí řešit spoustu dalších věcí. Hmm. Tak jaká je jeho motivace tohle všechno řešit? Vy jste použila to, že se může snažit natchnout ty hmm. zaměstnance. Tak jaká je jeho motivace tohle všechno řešit?
1: Určitě je tam nějaká hranice. Nemyslím si, že by nějaký zaměstnavatel měl mít jako své jediné poslání péči o zaměstnance, že musí především pečovat o firmu. Na druhou stranu ta firma se skládá z těch lidí. A minimálně o ty klíčové zaměstnance, když mu tam budou chybět tak by si mělo rozmyslet, jestli je pro něj lepší, aby mu tam fluktuovali, aby musel ztrácet co půl roku čas tím, že bude dělat nová výběrová řízení a schánět nové lidi, anebo jestli bude investovat do toho, aby se mu tam dlouhodobě udrželi. To znamená, ti zaměstnanci, kteří mu tam podávají ty výkony, kteří jsou ty mozky té firmy, tak minimálně tyhle bych se udržet snažila.
0: Ano, mi připadá, že jsou takový dva světy, světy takových těch sexy, cool, digitálních agentur, startupů a podobně, kde tohle všechno je, od, od stolních fotbálků po sauny, bazény a já nevím, co všechno ti zaměstnanci mají. Pak je ale ta realita většiny národa, mm-hmm. který pracuje v plně jiných firmách, kde mi připadá, že ty firmy takhle nepřemýšlejí. Mm-hmm. Jakou mají hmm. motivaci tyhle ty firmy? Od supermarketů po automobilky, po různé továrny hmm. a tak dále, tak dále.
1: Hmm. Máte pravdu, že ten svět těch fotbálků a cateringu na, zaměstn- na pracovišti je trošku jako sci-fi a těch firm je opravdu jenom málo. Hmm. A já si myslím, že ani u většiny firm není to nutné. Já třeba ke taky nepotřebuji fotbálek. Okay. Ale, ale vlastně jenom tak, jako to, je, aby člověk dělal to, co ho baví a cítil se tam spokojený. Cítil se k té firmě loajální. To mi třeba přijde důležité, pokud tohle chceme, aby ten zaměstnanec nám třeba nerozkrádal sklad nebo hmm. nesnažil se utéct utect o deset minut dříve, ale vlastně pracoval pro nás v rámci toho té své pracovní doby tak, jak je schopen, tak už to by mohlo stačit. A máte pravdu, že jsou pracoviště, kde převažuje, vlastně dělnické, kde převažuje dělnické profese, často to jsou přesně ty prodavačky nebo skladníci. Mimochodem o skladnících se teď říká, že je neuvěřitelný nedostatek tak když se podíváte na plagáty v metru, tak se jim nabízí více než 30 tisícové nástupní platy, aby je tam někdo nalákal, ale stejně to nefunguje. Stejně ti lidé tam jsou třeba dva dny a zase přejdou na nějaké jiné pracoviště, Ta obrovská fluktuace.
0: A čím, to čím to je?
1: to je? No, to no? si kladu taky dole otázky. <laughs> čím to je? Asi jsme jako opravdu přesyceni, jako trh. Už vlastně tady není dostatek lidí, kteří by to chtěli dělat. Hmm. No vlastně, když se podíváte na, na výsledky, jak nízkou máme nezaměstnanost a lidé, kteří jsou v této chvíli evidováni na trhu práce, tak často to jsou, tam jsou evidování dlouhodobě. Tak asi není vůbec v České republice tolik zaměstnanců, kteří by chtěli například být skladníky. Jo, to, je, mm. to se s tím musíme nějak vypořádat jako republika.
0: Nebudu se ptát, jak. <laughs>
1: jako jedno z řešení je ta robotizace, protože hodně hmm. profesí, třeba ty prodavačky, když se podíváte, tak v Tesku je pár pokladen Jofa Albertu. V každém druhém řetězci najdete takové ty elektronické, samoobslužné. Takže ona on, ten trend jako trochu přichází a pomalu tahle automatizace začíná být levnější pro hmm. toho zaměstnavatele než, než ty zaměstnankyně. Na druhou stranu, ti lidé si zase budou muset najít něco, kde budou platní.
0: To je asi na samostatnou debatu, nicméně vy jste zmínila tu lojalitu. Když se bavíte i s těmi zaměstnanci, tak co je to, co v nich tu lojalitu vytváří? Ten stolní fotbalek to asi nebude.
1: Ten stolní fotbalek to určitě nebude. Je to o nějaké zodpovědnosti. Když vlastně se bavíme s našimi klienty o tom, co by chtěli dělat, tak jedno z témat, které otevíráme, jsou hodnoty. Což je téma, o kterém normálně člověk moc nemluví. A kdybych se vás dělal, jaké jsou vaše hodnoty, jestli to dokážete vysypat z rukávu. Ale ve škole se neučíme moc, co jsou naše hodnoty. Takže většinou o tom lidé nepřemýšlí. Ale když jdete zase hloubě a trochu nad tím se zamyslíte, tak zjistíte, že Pokud máte třeba více zážitků na jakých pracovních, tak zjistíte, že někde, kde to bylo dobré, tak často to bylo, protože tam ta hodnota mohla být uspokojena. A často lidi jsou v zaměstnání a říkají, něco tady nesedí, něco se mi tady nelíbí. A když se ptáme, co, tak zjistíme, že tam je nějak v zásadním rozporu jeho klíčová hodnota. Takže třeba... Když i moje hodnota je svoboda a dostanu se na pracoviště, kde mě budou hlídat, v kolik jsem přišla a kde jsem byla, tak i když bych nechtěla podvádět, tak bych se cítila tak nešťastná, že bych tam nevydržela. Mm-hmm. Takže ten soulad hodnoty je velmi důležitý. A na druhou stranu firmy moc o svých hodnotách nahlas taky nemluví. Mm-hmm. A pak si ti zaměstnanci nedokážou moc zjistit, jestli jsou souladu, když znají svoje hodnoty s hodnotami firmy. A tady se třeba buduje ta lojalita. Jo, to znamená, Tahle firma má třeba, nevím, kdyby řekla, má svoji hodnotu ochranu životního prostředí a recyklaci. Já jsem někdo, pro koho je to také důležité, proto vím, že v téhle firmě chci pracovat a to je ten důvod. Něco si tam musíte najít, jo, co, je to, co je to vlastně ta, ten přesah. No, nejenom tohle je chlap, který mi dá za, zaplaceno každý měsíc, ale je to firma, pro kterou jo, nebudu se stydět kamarádům říct, kde pracuji a co tam dělám. A nebudu se... Jo, to je takový ten moment a lojalita přichází, když ten zaměstnanec by si hrdě nosil na tričku název té firmy a všude to bude říkat, že pro tuhle firmu pracuje a je na ní pišný, protože tam ta hodnota je v souhladu s ním.
0: Jak jsou v tomhle všem důležití lídři v těch firmách?
1: Hmm. Já si myslím, že lídři jsou vzory. Jo, to znamená, je to někdo, s kým se istotužujeme, koho obdivujeme, komu důvěřujeme, za kým jdeme. vlastně s prozbou o radu. Je to autorita. Jo. A je to hrozně důležité mít autoritu někoho, kom, koho obdivujeme. Jo. I to je vlastně zajímavý to je téma, který, který, se kterým se setkávám u našich klientů, že říkají já tady nemůžu pracovat, protože já si nevážím svého šéfa.
0: Hmm. Co je tím nejčastějším důvodem, proč se ho neváží?
1: Nebo jak uh, vám tohleto odvodňuji? Jo, jo, Tady, zrovna, když jsem si spojila tady na tu paní, tak to bylo takový, že on byl, uh, ona ho nazvala hadem <laughs> A byl, řekněme, jako nečitelný a tak jako kam vítr tam plášť a pro ní to bylo, protože ona zase, jako by ta hodnota byla nějaká jako stabilita, věrnost nějakým vizím a teď on tady s tím souhlasil ona na něčem, pak to se změnil a souhlasil na něčem jiném jo, a byl to pro ní jako nepředvídatelný a vlastně jak měnil ty, měnil ty postoje, tak ona si ho proto vlastně nemohla vážit. Mhm. Potřebovala prostě ke štěstí člověka, který je proto to máme i v politice. že jo, Potřebujeme tam jako autority, ke kterým, kterým zlížíme a jsme rádi, že nás reprezentují, nebo nejsme. Hmm. Jo, tak to je vlastně v té
0: firmě nějak velmi důležité. V té politice je to velmi často postavené na lži. Má to být postaveno na lži i v případě toho firmního lídra?
1: Určitě ne, ani politika by správně neměla být postavena na lži. Mělo by to být, jo, to je takový to jako způsob, jak se dostanu k moci. Tak to není úplně ideální cesta. Ten lídr by měl být transparentní, měl by říkat: Jo, tohle je něco, čemu já věřím, pojďte za mnou. A jako když je to charismatická osobnost a říká pravdu, tak mu uvěříte, to poznáte. Jestli hmm. to, co hlásá, je pravda.
0: A setkáváte se často, když se to i přirovná k té politice, setkáváte se často i mezi těmi zaměstnanci s tím bojem o moc, s tím, že chtějí růst dál hmm. a, jak se říká, do i přes což hmm. se v politice jde velmi často.
1: Hmm. Jsou taková pracoviště a je to přesně pak, když s tím ten manažer vlastně nepracuje a nechá, anebo naopak to někdy úmyslně podporují. Že tam je takové, taková atmosféra vlastně tak jako strachu, že jeden z, vás, jeden z vás bude vyhozen, ale nevíte, kdo to bude, tak teď si předveďte. Tak pak samozřejmě ti zaměstnanci si začnou navzájem škodit a Budou se snažit ze sebe jakoby vytlačit to maximum, ale není to kolektivní maximum. Jo, je to maximum přes mrtvoli, je to maximum, že já se budu snažit tady udělat něco lepšího, ale budu pomlouvat i svoje kolegyně. Když se budu na tom pracovišti cítit dobře, tak jim otevřu všechny svoje karty, ukážu, co umím svým kolegyním, klidně jim to dám a oni s tím budou moci dále pracovat a třeba na mém nápadu vystaví něco dalšího a bude to naše kolektivní dílo. A vždycky ty nápady, když jsou společné. Hmm. Tak, tak je tam ta větší síla. Jo, generuje se dělky se viděla nějaký pokus, když každý jednotlivec měl třeba vymyslet co nejvíce slov na tři písmena, tak třeba každý vymyslel, vymyslel nevím, 15-20 za sebe. Ale když se to pak dělalo jako skupina, tak jich najednou bylo třeba 50 různých, hmm. protože, protože ty nápady někoho okamžitě vyprovokovaly nápady dalšího. Hmm. No, takže tohle jako funguje ta kooperace, což bohužel, když se vrátím zase zpátky k té škole, tak, jak funguje většina škol, je, jste tam známkování, nesmíte opisovat a musíte mít nejlepší známky. A pak jsou školy, kde se učí trochu té kooperaci a jsou třeba nějaké projekty, kde je to skupinová práce. Hmm. A já si myslím, že čas od času minimálně to tam zapojovat je důležité, protože pak přijdete k někdo nějaké progresivní firmy a tam chtějí na vás, abyste spolupracovali s týmem a vy to neumíte. Vy se snažíte být jedničkař, který nedá nikomu opisovat.
0: Hmm. Já když přemýšlím nad tím, co říkáte, tak mi z toho v podstatě vyplývá, že ten lídr by měl být co nejvíce autentický, hmm. co nejvíce upřímný, otevřený a tak podobně. Na druhou stránku, když se potom s těmi lídry bavím, tak i oni mi řeknou, hele... Já musím taky skrývat některé svoje chyby, taky nemůžu úplně dávat třeba na jeho emoce tak, jak bych chtěl normálně, stejně tak před těmi zaměstnanci nemůžu odkrýt úplně všechny karty a už vůbec na ně nemůžu hodit všechny problémy, které jako firma řešíme, protože v tu chvíli by se nám zasypaly. Tak jak jde tohleto obojí dohromady?
1: To, co říkáte, ty problémy, tam možná je to taková, taková protektivní snaha, ochránit toho toho zaměstnance a tam asi je na každém tom lídrovi, aby posoudil sám, kolik může pustit a kolik ne, to asi bych s tím souhlasila. A druhá věc, ta autenticita, velmi záleží na tom, asi jak on sám si věří, to mi přijde, že to to je určitě důležité, a jak jak může, jaká je tam atmosféra, jestli se nebojí, jestli se nemůže stát, že někdo vyhodí z toho, vlastně z tého pozice. Tam opravdu jako není takováhle jako rivalita. Tam pak chápu, že je ten člověk opatrný. Ale když to převedu třeba do mojí práce, poradenství a, a lektorování, tak se taky setkáte s lektory, kteří se tváří jako úplně všechno vědí. A i když neznají odpověď na tu otázku, tak přestírají, že ji znají. Hmm. A a pak jsou e, učitelé a, a lektoři, kteří úplně klidně přiznají, tohle nevím, musím se na to podívat, e, ale, ale vám to stejně nevadí jako studentovi. Protože hmm. vidíte, že je autentický a vidíte, že umí něco jiného a že přiznal, že je člověk a že na sobě pracuje. Jo, hmm. Takže vlastně je to hodně o tom, kde si to člověk dovolí a kde ví, že si to může dovolit.
0: Ještě my musíte vysvětlit to charisma. Jak máme my zaměstnavatelé vidíte, si máme dobré charisma.
1: Já si myslím, že to jako z toho člověka vyzařuje. Když se vrátím zpátky k tomu sebepoznání, tak a k té klíčové kvalitě, kterou máme, tak je velmi důležité prostě nepotlačovat. Takže někdo je třeba temperamentní, tak jako bláznivější člověk, ale pokud je to jeho kvalita, tak je to lepší, aby se to občas projevilo, protože to může na tom pracovišti odlehčit situaci, než aby přesíral, že je seriózní, protože to potlačování sebe se někde vrací. Jo, a když je člověk sám sebou a k tomu ještě něco umí a má za sebou něco, co dokázal, tak určitě ty zaměstnanci ho respektují. Hmm. Jo, to já si myslím, že jako je někdo. A ještě vlastně něco dokázal a přitom je otevřený a chce tím zaměstnancům i od nich se učit. Jo, je to takový ten jako partnerský přístup. To si myslím, že je taky něco, čeho se lidi hodně cení. Hmm.
0: No a jak si myslíte, že se tohle všechno, o čem se bavíme, bude do budoucna vyvíjet? Zmínila jste, že teď v roce 2018 máme přes 300 oborů, že další budou přibývat, nevím, kolik jich zaniká. Zmínila jste robotizaci, čeká nás virtuální inteligence, umělá inteligence, virtuální realita a podobně, spousta dalších a dalších věcí. Jak se tohle všechno bude vyvíjet?
1: to samozřejmě neví nikdo. Ty prognozy, které jako jsou reálně k dispozici, tak se dá věřit tím, co jsou tak na pět let dopředu, co bude dál, co bude dál to úplně jako za 20 let, neví si s to nikdo. Ale můžeme tak nějak odhadovat, co se bude dál vyvíjet těch faktorů, které tady hrají roli je hodně. A když se bavíme o těch robotech, tak vidíte, že oni to nejsou jenom ty stroje, co montují auta někde v továrně, ale jsou to i ty chytré softwary, říká se tomu bot. Mm-hmm. A je to vlastně něco, co umí pracovat v nějakém systému. Jo. Je to třeba Google překladáč, je to třeba software, který umí třídit informace, psát nějaké jednoduché články. A to znamená, že oni, ti roboti, dokážou do určité míry nahradit takovou rutinní lidskou práci i na těch vyšších pozicích, jako jsou třeba soudci, kde to může vlastně přijít to třídění informací do velké míry, jako zastat robot, nebo určitá forma překladů, určité psaní, žurnalistika a tak dále, personalistika. Neznamená to, že tito lidé by se měli bát o svoji práci, ale budou muset vlastně to, čím budeme stále jako lidi jedineční, je taková ta nepředvídatelnost, originalita, kreativita. Jo, takže, a to je to, co by si měli každý jako hýčkat a posilovat. Myslím si, že to bude vypadat tak, že velkou část nějaké rutinní práce převezmou opravdu stroje, a pro nás, pro lidi, bude něco, co je třeba to nové, vymýšlet, dělat originální věci na jednu stranu, na druhou stranu i taková ta tako řemeslo, co se dělá rukama, jako ti truhláři, které jsem tady už zmiňovala, to taky jen tak nějaký robot nenáhradí. A pak je tu trend, který určitě se bude třeba objevovat s tím, jak ty roboti přináší takové jakési odličtění, tak bude zase potřeba více profesí, kde je potřeba té lidskosti, ať už to je péče, Jo, různé, nevím, zdravotní sestry, pečovatelé, zábavná, nějaká jako zábavná oblast, a, a nebo třeba návrat k kořenům, to jsou, už vidíme, že farmářské trhy, domácí marmelády, tak tohle třeba je taky trend, že lidi budou chtít zase jako trochu více vrátit k tomu jako obyčejnému. Hmm. Jo, takže tohle je tak nějak, jako co, co, o čem se jako mluví, je, je vidět, že to možná budou nějaké trendy, ale jak to jako dopadne nakonec, je to hodně na nás, na lidech. A pravda je, že jsou lidé, kteří jsou velmi kreativní, ještě se umí prodat, umí s tím pracovat v tom, v tom virtuálním světě a ty mají velkou výhodu oproti těm, kteří jsou třeba jako takový ti poctiví dříči, ale vlastně neumí tohle. No, takže tam jako možná dojde k takovému jako rozevírání nůžek a budeme se muset jako společnost k tomu nějak postavit.
0: Tak uvidíme. Děkuji no. vám za rozhovor.
1: Taky děkuji.